Med det live. Live and direct. Yes. Vad är det de brukar säga i joggskast? Don't say cock or balls. Vad har de med säga? <laughs> Får man inte säga det efter man gått live? <laughs> Nej, jag vet inte. Då kanske det blir cancelare. Mm. Ja, jag förstår. Och nu fuckar det upp hela våran stream-overlay här. Åh nej. Ja, det funkar. Inte så mycket uppfackat. Vi uh, kör väl lite uppsnack. Vi, uh, mm. Det har inte hänt as mycket på nyhetsfronten sen sist. Så att vi kör väl lite så här, lite spontant. Ja, precis. Det, det kommer ju vara så himla snabba puckar i... När det är slutspel och sånt. Så då, då kan vi lika gärna köra mitt i veckan. Och en gång till nästa vecka. Och när vi känner för det. Ja, alltså vårt format att släppa att en gång varannan vecka. Gör sig inte så bra i slutspel. Nej, då hinner det man hinner släppa hända lite för mycket. <laughs> man hinner släppa ett före och ett efter. <laughs> Exakt. Om man har tur så blir det ett till. Ja, var, um, vi har Hanna Olsson. Vi har arena och vi har logga. Logga också. Och sen så har vi 3-0 i kvartsfinalen. Och ny match ikväll. Mm, precis. Ska vi börja med damlaget så kan vi släppa det sen. Mm, Hanna är klar. Ja, sjukt. Det, det är faktiskt gigantisk värvning det är det ju. Ja, eller så här, även om man nu eller så här, inte så att vi kan as mycket om damhockey men även om man inte kan någonting så kan man säga att vi har värvat HVs lagkapten till division 1 det säger ändå mm. ganska mycket liksom. ja och och hon är ju alltså hon är ju en, en stjärna på, alltså, hon producerar ju också liksom. ja skulle spela till OS om hon inte hade fått covid Just det. Hon är ju typ Joel minus 15 år. <laughs> Ungefär. Ja, hon lät som Joel i intervjuerna också. Ja, fast hon är 23. Det är jävligt sjukt. Mm. Det kändes... Antingen så är hon bara väldigt mogen eller så har hon fått ett papper i handen. <laughs> mm, som hon har fått läsa, innan, läsa på så hon kan det innan till. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Nej, men jag tror att... Alltså, man vill ju bygga laget runt henne och, och det här med att eh, som GP avslöjade att liksom man kommer starta en sån hockeyskola med hennes namn på. Att det, det gör man inte för vem som helst utan det är ju någon som är någonting extra liksom utanför isen eller man ska säga. Ja men alltså ja, även om hon... Kanske då som personlighet också är som Joel så är, så är väl tanken att hon ska bli damlagets Joel. Att hon ska ja. bli stjärnan och idolen liksom. Precis. Och det, det tror jag hon har alla förutsättningar att bli. Mm. Hon har bra, får bra med cash också. Ja, precis. Det, det tog vi upp i förra podden lite grann. Mm. Bäst betald borde hon vara då i, i Sverige. Ja, Division 1 eller hon. Ja, jag det verkligen. <laughs> äh, Nej, men ja. men det är, I alla fall att hon just... kör heltid liksom. Ja, precis. Eller hon ska väl jobba lite på kansliet också, typ 25 procent. Ja, 
De skulle jobba 20, 20 eller 25 procent med att utveckla damhockeyn i Göteborg typ. Åka runt till alla tjejhockeyskolor i regionen och visa upp sig i en frölande tröja. Mm. Tror jag kommer vara en del av som, hennes jobb. Är det det här som Lotta Schelin skulle ha gjort fast hon inte spelar hockey så det funkar bara till en viss gräns? Ja, skulle vilja veta vad hon faktiskt gjorde. Ingen kritik mot henne, men nej, nej. Det, känns, det känns som att de bara slängde in henne för att få lite goodwill. Ja. Det, man ja, hörde ju aldrig någonting från henne igen efter liksom första dagen. Typ. Nej, nej, så är det ju. Men vi, vi är inte målgruppen för liksom satsningar på ungdomen heller. Så sett. Så nej, men jag ingen... tänker att har man, har man gjort något bra så borde man ju vilja berätta om det, tänker jag. Ja, jo, visst, så är det ju. Men det som är, tycker jag, den stora grejen med värvningen är ju att det skickar en rejäl signal. Alltså, och om, om det fanns spelare som tvekar på att gå till Frölunda nu för att de ska spela i Division 1 och liksom man ska ta sig upp först. Mm. De, de tvivlen finns nog inte längre. Nu, nu ser alla på Hanna Olsson. Okej, okay, om hon är på, då kan jag också vara på. Mm. Och då vet man att de satsar på riktigt. Ja, precis. Ja, nej, jävligt fett alltså. Man måste faktiskt krädda lite grann. De, de gjorde det bra alltså i sociala medier och sådär. Mm, verkligen. Direkt upp med bra så här, hype-klipp med highlights och intervju och hela skiten på en gång. Liksom. Mm, ja. Och sen i textform då på, eh, vad ska man säga, nyheten på hemsidan så var det några kommentarer från eh, Holst också då, tränaren. Mm. Och allt hon säger låter också kanon. Det hon, <laughs> <laughs> hon, hon liksom, det är så här, vi ska göra allt tillsammans och bygga gruppen och du vet sådana grejer. Alla alltid. Mm. Ja, men det, det är ju det man vill höra egentligen. Alltså, det är ju det som är en modern ledare idag. Att man, man bygger en grupp och det handlar om gruppdynamiken nästan mer än något annat. För det är där individerna frodas liksom. Ja. Ja, nej, jag har inte hört något jag inte gillar från någon runt damlaget ännu. Nej, verkligen. Det blir, det blir kul. Vi får se om det fortsätter att trilla in namn nu. Eller vi, vi vet ju redan en hög då, enligt GP. Och, och, ja, men det kanske bara är de som har. Men, mm, Karvinen det, det, det är borde... stora som borde komma in snart mm. också. De är väl inte riktigt ja. klara ännu. Va? De spelar väl typ avgörande final typ idag eller imorgon. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, nej men det, det kommer väl att trilla in så sagt ligga. Ja, alltså Kim Martin har ju inte ens börjat ännu. Så att... nej. nej, jag gissar att det, det kommer att dröja lite grann. Rika som får lösa alla grejer nu. Hon, hon har ingen grupp att coacha ändå. Nej, så det är sant. Det är väl, det är väl typ så här Kim Martin ger guidelines och så så följer hon upp det. Mm. Så är det nog. Mm. 
Ja, men, bra. Yep. men frågan är, vart ska de spela? De vet vi vart de ska spela. <laughs> alltså? Ja, det gör vi väl. De ska inte spela mm. i Skandinavien. Nej. Men det här, jag har ju funderat på en sak kring det. Ehm, reklamen på isen och sargerna. Mm. Första säsongen kanske det inte är ett problem. Men Division 1, det finns liksom det är antagligen noll tv-bevakning, inget sånt. Men sen ska herrlaget fortsätta spela CHL. Då har, vi, då har vi en situation, tror jag. Då tror jag att om det blir tight så löser man det genom att herrlaget får spela i Skandinavien. Kan de lösa det då? <laughs> det är ja. annan reklam där också. Ja, det tror jag. Eller så. Jag tror att det, det, det löser sig. Ja, det är klart det gör det. Men jag är jättenyfiken på hur. Mm. För det är Nej, inget nu... man lägger om på en, 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 ett par timmar. Liksom. Nej. Det brukar ta en dag eller två eller vad brukar de behöva. Liksom. Det beror väl på vilket av lagen som har match tätast in på. Liksom. Mm. Om, om härlaget har spelledet några dagar innan så målar man om i Skandinavium och så kör man där. Liksom. Mm. Ja, men hur var det med, vi körde ju någon CHL-final i Skandinavium. Då var det ju horse-show innan eller någonting. Och då var det så här, för de behövde ju liksom hinna städa undan. Och sen behövde man branda om isen på typ två dagar. Och det var snack om att det var skittajt då. Ja. Men det kanske var mest att få bort eh, häst... Eh... Hästskiten. Ja, Halmen Eller vad fan de var ja, precis. Ja, jag vet inte Det blir väl i alla fall Frölundeborg som blir Huvudarenan för dem Ja Men eh, vi får se hur det blir nu då Nu har ju politikerna enats Om att det ska bli en ny arena Som ska stå på samma plats Som Skandinavium mm. Och Rörlunda har ju gått ut med att de är jätteglada att det ska bli en ny arena. Att man är överens och att kommit så långt. För det har man tjatat om sedan 2016, sa Grauers. Han har tjat, drivit frågan. Nej, men han har drivit det sen dess, ja, han. Fair. Och så, så var ju ändå problemet då att just på Skandinaviums tomt det betyder att du måste först ta bort Skandinavium och sen bygga en ny och allt däremellan är ett problem för då snackar vi om typ fyra år mm. och då räknar eh, Frölunda med att man förlorar ungefär 25 miljoner per säsong i intäkter Plus eh, att man är väldigt eh, rädd för att de supportrar som inte får plats och inte tycker det är nice att gå i Skandinavium, eh, de, de får man aldrig tillbaka. Nej. Kanske. Samtidigt med att publiken har ju kommit tillbaka efter pandemin. Ja. Misslingen två år då, istället för fyra. Men... Mm. 
Men den är svår. Sen ska man kanske inte uttrycka sig. Man behöver kanske inte vara så hård som Graus och säga att jag är inte säker på att vi har någon elitverksamhet kvar om fyra år. <laughs> Nej, men han tar ju i, såklart. Ja. Med ja, ja. Liksom men jag menar... att liksom Ja, visst. Men titta liksom så här. Nu åker Djurgården ur. Liksom... Om Frölunda skulle göra det av samma anledning, då är det ju katastrof. Liksom. Om man måste dra ner på liksom, det ekonomiska och så. För ska vi överleva, då är det också en del av att de känner att vi behöver liksom, ersättas med typ 25 miljoner per säsong i så fall. Det är mycket pengar om man ser på hur våra resultat har varit. Tar du minus 25 varje säsong då ligger vi ju minus igen. Liksom. Mm. Ja, så är det ju. Ja, nej. Jag tror, alltså, jag vet inte, du, du och jag har ju <laughs> var ganska eniga i, i det här. Varför i helvete måste den stå på samma ställe som Skandinavium står nu? Nej. Det måste nej. finnas någon annan plats. Mm. Jag fattar att det ska vara lätt att ta sig till den. Och jag fattar att folk kommer utifrån stan, men alltså, det är inte ens smidigt att ta sig till Skandinavium från alla ställen i stan. Så då kan vi lika gärna flytta den till ett annat ställe där det är lite eller lika eh, avvitt att ta sig från några delar. Mm. Det räcker att det finns en spårvagnslinje i närheten så löser det sig. Ja, men då liksom författar man väl alltså om, om man skulle smälla upp en arena någonstans så är det förklart att då kommer, då kommer, det, då kommer Västtrafik till att det går en buss dit. Om det kommer ja. vara en plats där det kommer vara mycket människor. Ja, ja men vi, vi har ju varit inne på det. Alltså, välj en plats där det går att lösa en arena där ni, som är liksom hyfsat nära det som redan är bebyggt och, och som man är, är nöjd med så att säga för stunden och sen bygg ut den stadsdelen runt arenan liksom. Börja med arenan, dra dit eh, kollektivt och sen bygg runt omkring vad ni nu behöver om det ska vara fina parkmiljöer eller bostäder eller butiker eller whatever liksom. Mm. Ja, det är lite... Jag kan inte se jag kan liksom inte se en enda liksom riktigt bra anledning till att den måste stå där Skandinavium står nu. Nej. Jag hade ju fyra förslag som jag drog rakt ur huvudet från när vi hade diskuterat tidigare som antagligen är bättre. Och det var partihallarna och det är ju då i, i bortre änden av Gullbergsvass typ eller vad ska jag säga. Mm. Eh, det är slakthuskajen som är lite längre norrut typ i höjd med Gamlestan blir det ju. Mm. Eh, och sen så var det Ringön som är egentligen ja, på andra sidan vattnet från eh, partihallarna. Eh, eller i Möndal då. Eller... eller eller bananpira som är på andra sidan gatan ja. från ringen. Ja, precis. Jo, men det är ju så här. Det är jättecentrala områden. De fyra i alla fall. Inte Möndal, men de andra. 
Där det egentligen bara är industrier som är, som är där för att en gång i tiden så har de industrierna som legat där använt sig av vattnet som transport. Mm. Och liksom, nu, nu är det liksom, finns det fortfarande industrier där som använder vattenvägen så flytta ut dem till Arendal då. Eller whatever liksom. Och sen mm. de andra industrierna, de kan vi flytta var som helst. <laughs> ja, men det är så här. Det man väl kan tänka att man har tänkt är att det blir billigare. Genom att man använder mark som man redan har. Man kan säkert återanvända liksom lite grejer av liksom grunden på något sätt. Mm. Det hörs att vi är ingenjörer. <laughs> men om det innebär att man måste då punga ut liksom 100 miljoner till Frölunda över en fyraårsperiod för att de inte ska konka så då kanske den kostnadsfrågan förändras lite grann. Ja, visserligen är ju 100 miljoner inte så mycket i det här fallet då, men det är ändå något. Det kommer antagligen vara mer grejer som som kommer att dra iväg. Ja, ja. Så det är klart som fan att det kommer att bli svindyrt. Det är... Ja. Jag menar... Eller så här, om man går in i detta och tänker att det, kommer, att det, inte, kommer, att det inte kommer att kosta så mycket pengar så är man ju naiv. Liksom. Mm. Det är ju här, antingen så får man vara beredd att låta det kosta eller så, eller så får man skita i det. Ja, precis. Det är ju också mm. ett alternativ att bara göra ingenting. Ja. Och hade man varit lite snabbare på själva byggnaden, byggandet så, så är jag för liksom det här att om man nu ska bygga ett badhus eh, typ vid Valhalla eller vad det var. Bygg det först. Då har vi ersatt Valhalla-badet och de hallarna. Då kan vi bygga en arena där de står och sen så kan vi byta ut Skandinavium mot resten av vad de nu skulle ha för grejer. Att man liksom gör det i steg så att det inte blir någon verksamhet som under tiden blir lidande liksom. Det är klart att då tar det längre tid mm. men det tar redan en jävla massa tid så jag ja, jag vet inte varför. <laughs> Nej, så alltså jag vet inte om det är liksom i, i det långa loppet så känns det inte som att det hade gjort så stor skillnad om det tar sex år istället för fyra. Liksom. Det är klart att man, man under de två åren kommer att sitta och tänka att fan vad gött det varit att ha en ny arena nu. Men... Varför tar det ett och ett halvt år att bygga ett bostadsprojekt men tolv år eller vad fan det skulle ta att bygga? <laughs> inte riktigt, men vad var det? Jag vet inte, när skulle de börja? Nu, snart. Typ. 8-10 år då. Och bygga simhall. Mm. Ja. <laughs> Jag vet inte. <laughs> det är jätte... Ja, det, ja, det, kän, det känns som att skillnaden är att det ena byggs i kommunens regi och det andra inte. <laughs> Men vad vet jag? Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Det är... 
det känns som att det är mycket som är eller så här, Frölunda vet ju garanterat mycket mer än vad vi vet i det här läget men för oss som liksom medborgare så känns det som att det är ganska stängda kort Ja Nej, det är, vi får se vad som händer Vi får väl göra ett gräv hugga tag i någon i på, vad kan det vara, stadsbyggnadskontoret eller något Mm men det, de är nog trötta på frågor så jag tror inte man får några svar längre. Alla har varit på dem nu. Det kan vara så. Ja. Ha, mm. Ska vi gå på loggan? Lubbmärket eh, har Alex kommenterat i chatten här. Ja, det är faktiskt Inte sant. logotyp. Det är faktiskt sant. Men, men jag tycker faktiskt att man, man kan använda båda för... Rent krast så kommer klubbmärket att använda sig i liksom marknadsföringssituationer och i kommersiellt liksom sammanhang. Då, då, då kommer det att vara en logotyp, vare sig man vill eller inte. Mm. Ja. Men ja, absolut. Det är ett klubbmärke också. Det är, det är en förening som har ett, ett klubbmärke. Mm. Så är det. Ha, um... Jag har fått tre alternativ nu. Mm. Ja, vi, har fått, vi har fått två alternativ. Kan vi, vi väl ändå fått... säga. Mm. Ja. Det är det... väldigt få som har valt eller lutar mot alternativ tre verkar det som. Ja, jag har knappt sett någon utanför typ Frölunda köttet tror jag. Nej. Och det, det, det är ju typ det ser ut som BK Häcken det gör den ju, eller Torslanda IK liksom det... Ja, eller fast ja. som jag och pappa som snackade om detta när jag var på, på matchen i förrgår att den ser ju egentligen ut som alla fotbollslagets loggor Ja, ja men exakt Jag menar, den ser, ju, ganska... den ser ju inte så här, inte helt olik IFKs heller om du tar bort att det står IFK ovanför och att det är ett lejon mitt på så är det fortfarande liksom skölden med snera ränder liksom. Mm, absolut. Så att det är lite så som alla fotbollslag ser ut. Och som mm. ju då såklart Västra Frölunda såg ut. En gång ja, i tiden. Ja. Mm. Nej men den det, i diskussionerna man har sett överallt då så där omröstningar på sociala medier och sånt så den ligger liksom den har en siffra i procent liksom Ja, det, den, behöver knappt ens, den behöver knappt ens diskuteras. Den, den slänger vi. Jopp. Däremot tvåan alltså. Mm. Jag, är inte, jag är inte osugen. Nej, det har ju varit, alltså det har ju varit väldigt stor eh, marg, alltså marginal mellan ettan och tvåan. Ettan har ju liksom haft väldigt stor fördel, men... Det är, jag har också hört många som med tid har liksom blivit mer och mer liksom dragna åt tvåan. Ja, alltså för mig, jag skulle nog säga att om man bara ser den liksom fristående så tycker jag nog att ettan är snyggare. Men tvåan gör sig bättre på tröjan. Mm. Ja, men jag, jag förstår. Jag vet inte, där handlar det ju om en ytterligare version med 
utan liksom den här borden runt kanten. Jag vet inte om jag tycker det blir bättre heller. Liksom. Jag, jag vet inte. Jag har svårt att säga vad det är som gör det. Men jag tycker att den andra gör sig ännu bättre. Ja, Nej, men jag, jag, jag vet. Jag förstår precis liksom, tankesättet. Och eh, jag, jag, jag tycker också att det finns element i tvåan som, som är väldigt tilltalande. Men jag håller väl också med, jag som är i, ifrån designerbakgrund eh, håller väl ändå med lite han eh, klubbmärkesexperten, han som har skrivit lite böcker och sånt på det ämnet, nu kommer jag inte på vad han heter, men eh, han, han liksom poängterade ju att den andra logotypen har ju en obalans lite i innehållet, det är väldigt, den är väldigt top heavy. Det är liksom både skandinavium silvetten och sen är det liksom mycket text över. Och sen i nedre halvan så är det egentligen bara den här FVF-loggan och ett, ett kort ord ner till. Jag kommer inte ihåg vad det stod. Göteborg står det där. Göteborg, ja. Och där uppe står det typ Frölunda hockey eller någonting. Men jag funderar på om det är... Eller så, min främsta kritik mot tvåan tycker jag är att Dels den här FEF-loggan och Göteborg där nere. Den texten är ju för mjäkig. Den behöver, eller liksom, det behöver boldas lite grann. Båda de delarna. Mm. Jag tror att det är därför mm. den känns så toppheavy. För det är, tittar man på den, det är ju lika mycket grejer i nederkant på båda. I den ettan så är det ju Ja, botten av skölden och FOC och så står det Göteborg. Så att det är ju lite grann samma sak, ett märke och en text. Mm, ja men precis. Um, sen, jag har ju synpunkter emot den här VF-loggan också. Jag gillar ju inte den för att vi, vi heter ju inte det längre så att säga. Nej, men vi har ju Man också. måste inte flörta <laughs> med all historik man har liksom. <laughs> Nej. Nej, nej, alltså det är ju en, det är en smaksak. Mm. Alex eh, tycker i chatten att eh, alternativ 1 eh, är plottrigare än tvåan. Och det, det kan man väl också hålla med om. Alltså det, det är ju, men det är ju då i, som sagt i nedre halvan av tvåan så är det ju mycket luft. Mm. Eh, hade det varit lika mycket luft i, i hela den så, så hade man kanske fått mer känsla av Just att det är så här, det är mer stilrent clean liksom. Men jag tycker ändå att i, i ettan så har, har ju allt sin plats så att säga. Det, det finns en symmetri i, i allt som är där och det gillar ju jag. Ja, jag, vet, jag kan lite grann hålla med om det här med plottet att det är väldigt mycket det finns ju det inget det finns ju ingen det finns ingen liksom tom yta. Varenda mm. centimeter är liksom är det någonting. Om mm. jämför med då tvåan som har ändå liksom under halvan är ju som jag sa innan och även både det gröna och det vita är ju tommar. Sen är mm. ju vad man tycker om det men, men jag kan nog ja, jag kan hålla med lite om den om den tanken också. Mm. Jag ser men, Dahlgren har skrivit också. 
Jag får säga att vi har fått ett alternativ. De andra två är plagerade från den första. Den håller jag inte riktigt med om. Eller så här, alla är ju plagerade från våra tidigare loggor. Någonstans. <laughs> ja, precis. <laughs> det är ju, alla jag menar... Det... Samma bakgrundsfakta. <laughs> ja, men exakt. Jag menar, det, det som väl vi har förmedlat till till Frölunda i den här frågan är väl att vi vill ha de här historiska kopplingarna liksom. Och då har du skölden, du har sträcken du har att det ska vara att den ska vara rund som är tvåan då, trean är ju bara skölden det ska stå Göteborg det, det, det går ju bara att göra på så många sätt liksom. Ja, precis. Men ja, det vi har fått rösta digitalt alla medlemmar. Typ 1629 eller något i den stilen. Personer. Säkert. <laughs> Och det resultatet där kommer ju att vara vägledande på medlemsmötet där man kommer att ta beslutet då. Och det kommer att vara antingen 19 eller 20. Och ja, det beror på två om vi går till semifinal eller inte. Nej. Om vi spelar semifinal den 19 så blir det den 20. Ja, det måste det ju bli. Kvartsfinalen kan ju inte mm. hålla på så länge. Nej. Men det, det beror ju på då om, om vi går till semifinal och vilka andra lag som gör det och därför vilken speldag vi har. För det är, mm. det är ju två semifinaler och de kommer spela varannan dag i sig. Det får man bara ta. Ja, då går vi till semifinal då. Ja, historiken säger ju att det är klart. <laughs> ja. Det är Men är en... du trygg? Alltså, ganska. Mm. Eller så här, alltså, det har ju varit minst sagt tight i alla tre matcherna. Men samtidigt så har vi, vi har vunnit alla tre och ändå överlag varit det bättre laget i alla tre. Mm. Även om det var jämnare nu senast. Ja, och det är väl ökad desperation. Mm. Även om de behöver öka på den ännu mer nu så är det väldigt svårt att hålla den i fyra matcher. Ja, utan att det går går ja, går till överdrift eller vad man ska säga. Jo men precis, det finns ju en anledning till varför inget lag har vänt 0-3 i matcher. Det, det, det är väldigt, väldigt svårt att mentalt och fysiskt orka vara så skarpa att man inte ger bort en enda match. Det, det händer ju, liksom, varje, det, det är ju så här klassiskt om du har back-to-back-möten, det har vi inte så ofta i SHL men när, man, när två lag möter varandra Liksom två, två dagar i rad då, då är det väldigt vanligt Att man vinner varsin Även om det är liksom ett topplag mot ett bottenlag Och det är för att Man orkar inte Hålla uppe nivån Och, och det, liksom, det, det, det jämnar ut sig Helt enkelt Rent mentalt Ja Men sen jag menar Alltså Dels är det ju inte As ofta som något lag vinner fyra raka. Alltså vinner 4-0 liksom. 
Men att dessutom göra det efter att ha förlorat de första tre. Jag menar, det har man ju gjort av en anledning. Ja. Liksom. Det, ja. Visst, någon match kan man ju ha oflax och förlora. Liksom, men, men, men de har ju ändå förlorat de första tre av en anledning. Och att då därifrån vinna fyra raka. Som i sig är ganska svårt. Oavsett hur det har gått mm. innan. Mm. Men skulle Växjö vinna två matcher? På det sättet som de tidigare matcherna har sett ut. Alltså genom att egentligen vinna på våra misstag. Då, då skulle jag ju se att i den sjätte matchen blir det då. Eh, att då kommer ju Frölunda antagligen att riskminimera totalt. Liksom, vi är fine med att spela 0-0 typ. Till skillnad från tidigare. För då har man ju liksom sett att okej. Okay, nu har vi förlorat två matcher och nästan förlorat fler matcher enbart för att vi har gett dem chanser. Vad mm. händer om vi slutar att ge dem chanser bara? <laughs> ja, men nu, så då, då, vin, då vinner vi eller något, jag vet inte. Ja. Det blir ju någon sorts dynamik liksom. Ja, alltså jag tror att det här med riskminimering känns det känns väldigt inte inte råger liksom. Nej, nej, så är det Vi kommer inte börja spela på något helt annat sätt. Men däremot så har vi ju sett matcher där vi ändå har vad ska man säga, fokuserat mer på defensiven eller valt att kanske inte gå så hårt med, med backar eller i försäck över dag. Liksom. Ja, jo, det är klart. Det finns ju gra- grader av det. Men, um... mm. Riberg kommer ju inte sluta. Liksom. Honom kan du inte... Säga, du ska bara få checka lite grann. <laughs> då, då har vi ingen nytta av honom i princip. Nej, och samma gäller ganska många i det här laget. Mm. Ja, men jag, jag ser att Alex han skriver ett tidigt mål från Frölunda så kommer Växjö tappa tålamodet. Det, det kan mycket väl vara så. Eller, eller att de börjar tokjaga och släpper på sig liksom, frilägen två mot ett och bakåt. Och då gäller det att vi, vi tar vara på dem. För det, det har ju inte vi varit världsbäst på. <laughs> nej, det, det kan man ju lugnt säga. Um, men nej, alltså det är väl liksom lite fortsatt. Egentligen samma nycklar som vi pratade om inför den här serien. Mm. Att det, det gäller att minimera, minimera kontringen och de, liksom, att ge dem de här farliga lägena. För det är, mm. Och powerplay. Och powerplay för den delen. De är, ju, de är ju jävligt vassa liksom. Några i alla fall. Ja. <laughs> Även om liksom, jag ja, inte precis. har det här liksom, fyra kedjeslaget som vi väl ändå lite grann har nu. Även om inte alla går på högvarv liksom. Um. Vi har väldigt mycket secondary scoring som det heter. Yes, exakt. Det är mål från alla möjliga håll. Mm. Ja, jag menar liksom laserkedjan är ju liksom man är ju vår bästa kedja eh, nu sist liksom. Mm. Och är liksom ändå liksom ett på riktigt ett offensivt hot i Joels kedja med. Ja. Och så är det mål ifrån liksom Filip Johansson och Elliot och liksom fler backar än bara Borgman. Mm. Ja nej, jag tror att det nog ligger mycket i det. Alltså man behöver liksom inte, inte liksom, jag vet inte, riskminimera låter ju verkligen som att det är bara hem och parkera jo. bussen liksom. Men, 
Men i, i 55, om, om det är en 50-50-situation så kanske man hellre slår den så här ut. Liksom. Ja, exakt så. Så, så. Ju längre vi håller ju längre vi håller 0-0 desto mer talar det för oss. Liksom. Ja, för då, då kan nästa slumppuck vara till vår fördel och då vinner vi. För då, mm. då har de ingen tid att komma tillbaka. Så är det. Mm. Ja, vi får se. Det vore intressant att se vad som händer om, om Förölunda gör första målet. Ja, det känns som att vi har varit ganska dåliga på att spela på ledning egentligen ja, rätt länge. Jag menar, den här serien har vi ju, <laughs> har vi ju tappat ledning i alla partierna. Mm. Så att, ja, det får man se om, om man skulle kunna hantera det i så fall. Mm. Det är spännande mm. Nu kör jag lite PP som avslutning mm, Visst Axel, Axel, Alex spammar på i chatten här <laughs> mm, Det är bra Ja eh, Vad vi tänker med Sparsek och Lash i samma Samma powerplay mm, Vi har ju varit inne på det lite Men nu har vi ju egentligen något att gå på och tänkte säga för det var väl Henrik Lehman på Raka puckar som pratade med Roger i, idag. Och då, då hade han ju förklaringen liksom att även om power, första powerplay-enheten inte har liksom varit så bra som de kan vara nu så finns det liksom ingen anledning att kasta om det nu. Utan det är så här, de vet precis liksom vad de ska göra och de vet vad som går fel och de är bra nog för att liksom hitta lösningar på det tillsammans så liksom att kasta om nu kanske bara skälper då Ja men jag tror att överlag att göra sådana stora förändringar så här sent är liksom jag vet inte man hade kunnat göra det för två månader sedan liksom. mm. men nu får vi bara köra på det vi det vi har nu kommer att bara, som du säger, bara röra till det mer om man byter plats på, mm. på någon av dem nu i alla fall. Och speciellt om man byter plats på just någon av de två. Liksom. En sak mm. om man liksom switchar, switchar back eller switchar Elmer och Lentz, det, det blir ändå ganska samma. Mm. Absolut. Men de två är, det är ju de två som spelet går igenom. Liksom. Ja. Det man ju ja, snarare exakt. borde försöka till, kan jag tycka, är att få Sparsäck på mer skott. Ja, verkligen. Och, och det är så här, jag tror inte att byta ut honom hade... Vi har, vi har liksom ingen som hade skjutit mer där. Nej. Nej, jag vet vi inte. Har ju inga, <laughs> vi har ju inga med den fattningen som kan göra mål. <laughs> Nej, vi har ingen med någon fattning som kan göra mål, eller vad säger Nej, precis. Vi har många det, det, som kan göra lite mål. <laughs> ja, precis. Vi hade bara högerskyttar i början av säsongen. Och nu, nu har vi bara vänsterskyttar som gör mål och inget annat. Mm. Så vi plockar in Sundström som PP-specialist. Bara spela ja, alltså, Han gjorde ju det i en av de sista matcherna på grundserien. Då, då satt han ju i princip som trettonde forward nästan hela matchen men spelade i, i powerplay 2. Mm. Eller om det var ett till och med. 
Ja, alltså Twitter bland writer, det finns ju inte så mycket som sagt. Det är ju Nidebach kanske liksom, men blir det ja. så jävla mycket bättre än med Sparsäck liksom. Han är ingen sniper liksom. Nej. Morsak, Friberg och de andra högerskyttarna va? Mm. Ja, nej, jag är, jag är skeptisk tror jag. Ja, jag tror jag kör på där. Däremot så vet det fan vem som ska vara back. Jag, jag tror inte det ska vara Norlinder rent av. För att det känns som att det har varit mindre farligt bakåt när Borgman har varit där. Ja, jag tycker framförallt Borgman är mer skottvillig. Ja, det är med. Jag menar, det om... När man, när man ställer det som vi pratat om många gånger när vi pratat på det du behöver om du vill liksom söka den här passningen mot Joel eller över till län så måste du ju ha ett hot på backplats. Mm. Annars kommer de stå fyra, person, fyra backar in i slottet liksom och då, ja, då är det stängt. Ja, liksom. ja. Och, och det är ju faktiskt när man får skott på backen som då om det är El, eller vad säger jag, Lash eller Spartsek som är bakom målet eller ja, strax bredvid målet det är ju liksom när man får upp pucken till backen för skott som den personen kan glida in och bli en extra gubb framför mål på returer och sånt så liksom då skapar man ju liksom ett, ett numerärt övertag i ytan direkt framför målvakten och det är ju det är ofta där vi har också tappat puckar tycker jag vi har skjutit mm. Och sen så har vi bara Joel där inne mot fyra gubbar som, som oftast vinner pucken då. Ja, alltså det öppnar ju, öppnar ju många andra eh, många andra sätt att göra mål på. Mm. Ja, vi får se. Det, det blir inga ändringar. Vi får hoppas att det, det löser sig ändå. Ja, alltså någonstans har ju det här gänget har ju varit jävligt bra. Mm. Så att... De är bara väldigt lästa nu och behöver hitta en, en ny nyckel typ. Mm. Ja, jag menar det är ju de här visst vi har bytt vi har Lens istället för istället för Elmer och nu senaste då Norlinder istället för Borgman men annars så men detta powerplayt har ju funkat. <laughs> mm. Ja, ja. Det, men det, och det har funkat med olika backar men men inte konsekvent. Det var jättebra med Olsson ett tag. Och sen så var det inte det längre. Mm. Och så vidare. Mm. Ja och samma med Elmer. Det, det funkar också mm. väldigt bra ett tag. Ja. Men får vi igång powerplay. Då kan det gå långt tror jag. Den här mm. säsongen. Om vi lyckas så här bra utan powerplay. Så, så kan det det. Vi får hoppas på, på Färjesta ikväll bara. För mm. som det ser ut nu så Luleå, de har i princip klarat av Örebro. Och Rögle kommer antagligen inte att gå bort sig mot Oskarshamn. Och då, då måste Skellefteå ut om vi ska slippa Rögle i semi. Och det vill vi. Och egentligen... <laughs> Egentligen skulle jag säga att, att Skellefteå eh, går vidare mot Färjestad. Men att Oskarshamn slår ut Rögle, då får vi möta Skellefteå. Det är fan inte roligare det. 
Nej, vi vill nog gärna ha Färdista eller Luleå får vi nog Ja Jag tror inte vi kan möta Färgestarna Det kanske vi inte kan Nej, oh, det, det, det skulle vara Örebro och ja, Örebro måste vända och Och Oskarshamn vinna va? Ja men <laughs> Ja nej Den ska vi kanske inte hoppas på Nej, nej men jag tror jag, jag möter nog hellre Luleå Än Skellefteå så som det är nu Ja, vi får se. Man måste kunna slå alla lag. Nej. <laughs> Nej Säg det till vet du, Greklands fotbollslandslag 2004. Liksom. Mm. Nej, man måste faktiskt bara slå de lag man möter. Ja. Resten har någon annan lös. Gött. Mm. Är vi nöjda så? Ja, no, nu går vi och laddar. Yes. Jag ska gå och träna bort nervositeten. Det, det brukar vara en bra ja. metod. Mm. Jag blir inte mindre nervös av det här snacket kan jag säga. Nej, inte jag heller. <laughs> Totalt misslyckad Gött. terapi. Tack för att ni har kollat. Vi, vi hörs och ses. Det gör vi. Hej hej. Tja. Mm.